0: Podcast número 7 de Vidagic.com. Hoy es día 29 de diciembre de 2008. Bueno, muy buenas Jaime, muy buenas Paco, hola. hoy estamos en completo. buenas. Bueno, eh, ya está bien, llevamos un buen rato hablando sin darle al botón de grabar, así que ya va siendo hora. Son ya las doce y media de la noche y mañana algunos de vosotros tenéis que trabajar, me parece a mí.
1: Sí, yo, un poquito prontito. Me he levantado a las cinco y media, para ser exactos. <risa>
0: Madre mía, 5 horitas vas a dormir, como bueno, 5 horitas. A, a ver cuánto nos extendemos, espero que no mucho. No mucho,
1: de todas formas hay que hacer el esfuerzo que tenemos
2: una buena estadística de cada dos semanas programa, ya llevamos un mes y medio así.
0: Bueno, eh, efectivamente, ya tenemos 3 pues episodios o 4 ya consecutivos cada 15 días. He grabado ¿no? Más que en
1: 10 meses, macho, increíble,
0: ¿eh? 10 meses ya grabando podcast, esto no, esto, no, esto no es normal, esto no es normal, pero bueno, esto es el séptimo, o sea, que vamos a contar como que llevamos 4 y los otros eran de prueba. Y ya está, si no, no puede ser. Bueno, hoy vamos a hablar sobre sistemas operativos para teléfonos móviles. Entonces, bueno, pues teníamos un par de noticias relacionadas con ello, así que lo hemos pasado al monográfico sobre este tema. Así que en noticias solamente tenemos un par de noticias relativas a Apple, que parece que nos vamos a convertir en un podcast más sobre Apple y no puede ser que hay muchos. Así que, bueno, esperemos que la próxima vez tengamos algo más preparado, que ahora con la Navidad no nos ha dado tiempo a preparar mucho.
2: Tampoco han pasado muchas cosas, ¿no? Está la gente muy tranquila, están sus cosas, oye, y, y bueno, ahí van pasando.
0: Sí, la verdad es que las noticias más relevantes bueno. han tenido más gracia ayer por el Día de los Inocentes y, y poco más, que han sido las chorradillas que han publicado por ahí algunos, algunos podcasts. Bueno, eh, vamos a ver, en cuanto a Apple, dentro de poquito, de hecho el Día de Reyes aquí en España, el día 6 de enero, eh, van a hacer una Macworld vamos a es la McWall, y van a hacer una keynote en, en Estados Unidos. Eh, creo que es hacia las 6 de la, de la tarde, aquí en España, ¿no, Jaime?
2: Sí, eh, no sé, creo que es la costa este, ¿no? Donde la hacen. Entonces, convertido a la hora española, es a las 6. A veces es a las 7, dependiendo de la época del año, y ahora toca a las 6, para que la gente no se distraiga, ¿vale? Porque otras veces eh, sí que ocurre que es a las 7. De todas formas... Antonio, eh, ¿podrías comentarnos un poco qué es una Macworld así muy 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 brevemente? O sea, yo pensaba que era solo la Keynote, pero por lo que comentas es todo unos, una exposición, unos días dedicado a, a los productos o algo así.
0: Efectivamente, sí. De, de hecho, la Macworld ni siquiera está creada por Apple. O sea, es una feria, como puede ser cualquier feria de cualquier... Mmm... Marca o de cualquier tipo de, yo qué sé, una feria de electrodomésticos o una feria de un tipo de electrodoméstico, ¿no? Pues es una feria dedicada a los Mac, va básicamente. Entonces, van fabricantes de dispositivos para Mac, van fabricantes de, yo qué sé, pues de cualquier cosa relativa a Mac, al fin y al cabo, ¿no? De software, en fin. Eh, y hasta ahora, pues evidentemente iba Apple, también como, como fabricante de los Macs, al fin y al cabo, ya que es el único fabricante de los Macs, entonces, bueno, una cosa que ha pillado un poco desprevenida a todo el mundo es que Apple ha anunciado que es la, es a la última Macworld a la, que va, a la que va a asistir, con lo cual en 2010 ya no va a estar Apple en la
2: Macworld. Pero ahí tengo unas dudas. ¿Es porque no va a tener más, eh, digamos, no va a participar en la Macworld como están o no va a
1: participar haciendo una keynote?
0: No va, a yo, no va a participar yo creo que no va a participar en absoluto en absoluto
1: es que eh, la política de Apple ha sido que ellos eh, su medio de difusión de productos va por otro camino no vinculado a la Macworld entonces no creo necesario tener que acudir ahí para ello
0: yo creo que de hecho por lo que leo también en otros medios eh, es que bueno mmm, bueno y por lo que han comentado también en el podcast de Macniacos en la semana pasada creo que fue eh, es que Apple tampoco quiere tener un pues, tener que decir algo siempre en una fecha que no pueden controlar ellos. Al fin y al cabo, es decir, todo el mundo está esperando que en la Macworld Apple anuncie algo, y siempre ha anunciado algo. Pero es una fecha muy mala, porque realmente es una fecha justo después de la Navidad, con lo cual anunciar un producto nuevo cuando todo el mundo se acaba de comprar un iMac o un iPod o anunciar un nuevo iPod, pues es un poco absurdo. Entonces yo creo que Apple quiere quitarse un poco ese esa cosa que tiene que hacer siempre ¿no? en la Macworld y, y, y definir ella ya cuando, él, cuando quiera anunciar algo ¿no? y decir, bueno, pues si lo quiero anunciar antes de navidades o después, o en febrero o en noviembre, pues, pues que sea libre al fin y al cabo de anunciarlo cuando cuando quiera y no tener esa imposición puesta
2: Hombre, visto así la verdad es que me parece bastante lógico ¿no? y, y ahí sí que apoyaría en ese sentido esa decisión, pero si realmente Finalmente, mejor dicho, eh, se van de la Macworld Y ni siquiera aparecen como expositores Me parece demasiado drástico, ¿no? Es decir, eh, lo que haría es que la Macworld a lo mejor perdería un poco de peso ¿no? Como una feria en la que no va Apple, no. A lo mejor otros eh, fabricantes preferirían ir a una en la que sí que vaya Yo qué sé, ¿sabéis? Me pongo sí. un poco en esa situación Entonces, eh, participar en la Macworld no necesariamente debería de tener que exponer eh, productos nuevos, simplemente vayan con otro fabricante más y los productos que ya tienen que los dejen ahí para que la gente los cacharree y, y bueno, aunque bueno yo, yo creo que todos los que van allí ya tienen más que cacharreado todos los productos de
0: Mac, ¿no? Sí. Seguramente sí, si no, hombre también habrá expositores que tengan productos de Mac, al fin y al cabo, que sean distribuidores de Mac o pero vamos la verdad es que sí que es un poco raro y absurdo que una feria sobre Apple no vaya a Apple, o sea pero bueno. La cosa más fácil ¿sí?
1: sería la política esa, ¿O sea, que en vez de hacer la, la keynote el día 6, Apple pudiera organizarla, o sea como como organizador, no porque al fin y al cabo es una feria sobre ellos. Sí, eh, organizarlo, no por sé, ejemplo, los... yo sé, en marzo, en abril...
0: Pero, no sé, un... Claro, pero el problema, es el, el, el problema es que la Macworld no la organiza Apple, sí, sino que lo todo organiza... Sería poder, que es...
1: poder hablarlo, que es una cosa en la que venden muchísimo, siempre se espera que salga Steve Jobs con... <risa> Hablando de otra cosa que... que este año no sale Steve Jobs. No, no, ¿Habéis que, oído ya. Sí, sí. Efect se cuenta efectivamente,
0: que efectivamente. eso es muy curioso, la verdad es que la gente está empezando a lucurar que está viendo un cambio de de liderazgo en Apple.
1: El tema dicen también por el tema de, de salud de propio Steve Jobs, ¿no? Que sabemos todos que salió sí. de un cáncer de páncreas hace Son unos años buenos. y y bueno, pues está ahí la cosa del tío bastante bastante perjudicado, ¿no? Por lo menos se le ve muy muy deteriorado. En todas las imágenes que sale y tal. Eso,
0: eso dicen. Bueno, no sé. No sé, yo no sé si hasta qué punto hasta qué punto eso es un rumor o realmente es así o... No sé. Apple siempre ha desmentido que tenga problemas ahora mismo de salud, pero...
2: pero ahora mismo es yo que... más bien creo que es cuestión de la edad. El hombre ya tiene más de 50 años y...
1: ¡Hombre! Ya pasó por un cáncer de páncreas es que no todo el mundo lo supera, también hay que decirlo.
0: ...y se ha pegado una buena vida de joven ...sí,
1: sí, sí, esa buena vida juvenil de universitario... ...todos hemos recordado esa pequeña película que hicieron, ¿no?... ...sobre la vida de Microsoft y Apple...
0: ...sí, sí, Piratas de Silicon Valley, muy buena, muy buena... ...a pesar de que no está aprobada por Apple ni por Microsoft... ...pero bueno, realmente refleja... ...lo lo que ocurrió más o menos en aquella época... ...y se puede ver que... ...que Steve, pues no se lo ha pasado nada mal... ...desde luego... El
1: ...personajillo, bueno. cuanto menos...
0: En fin, pues sí, pues la verdad es que este año no la va a dar Steve y la gente está un poco pues desilusionada, ¿no? Porque Steve al fin y al cabo al frente de, de la Keynote es algo mítico, ¿no? Es, es como quitarle un poco, no sé, un poco de encanto a la Keynote. Siempre ha sido Pero muy espectacular.
1: Bueno. Acordaros cuando presentó el, el iPhone, eso fue un, todo un espectáculo, o sea, un momento único, ¿no? Mm -hmm.
0: También fue... bueno, no fue una Macworld, Mac ¿no? una una Mac sí Fue, más... fue, ¿Fue en,
2: World, en la de Junio, en la de desarrolladores, en la WWWC. Ah, oh, ah, sí, efectivamente,
0: en la Cierto. Sí. Sí. Efectivamente. Claro, es que, que, que Esa, ahí, esa sí, no es sí que la
2: organizan bien. ellos, ella esa es donde sí que presentan cosas, aunque suelen presentar cosas más bien normalmente de software, ¿eh? sí. Y hardware lo suelen dejar para septiembre y para enero, normalmente, ¿eh? Tampoco es que se rija...
0: Claro, para, ser, para, ser, para, ser, para septiembre y para enero, en enero, por el tema de la Macworld. Claro, yo porque... creo que, que eso es una cosa que se quieren quitar, efectivamente. O sea, es lógico, ¿no? De, yo que sé. Más que es que la, la Macworld ni siquiera está organizada por ella, Está organizada por, por IDG, que, que bueno, pues ellos montan esa fecha y punto, y ya está. Entonces es un poco... No sé. Por un sí. lado sí le veo la lógica, pero... Le veo un poco mm, raro el tema de que Steve no vaya a dar la keynote. No sé si es por el tema del cambio de liderazgo o tal. Creo que yo creo que no, sinceramente. Sino que más que más bien creo que lo que quieren hacer con este año es quitarle importancia a la Macworld para que vea la gente que realmente no es importante para Apple la Macworld. World y, y de esa manera decir bueno este año ni siquiera va Steve a dar la la keynote y el próximo año ni siquiera va a ir nadie. De Apple y de esa manera, pues quitarle un poco de importancia a la Macworld, y por eso lo están haciendo así. Pero yo no creo que esté habiendo un cambio de liderazgo, no lo sé.
2: De todas formas, es curioso lo que está ocurriendo un poco con Apple porque mira que de entre todas las compañías así, un poco eh, que, que hay en el mundo, ahora este año, sobre todo con el tema de crisis, que es tema eh, tan de moda. Eh, yo pensaba que Apple iba a ser una de las compañías que mejor la iba a afrontar e incluso no tenía por qué tener un resultado negativo en cuanto a, a esto de número de ventas y tal, ¿no? y, y resulta que las acciones de Apple han caído en lo que va de año un 50, o sea, ha bajado, o si sea, antes valía... Empezó el año en 180, ahora vale 85, es decir, la mitad, caído okay, ¿vale? Tela, ¿eh? Es decir, eh, una compañía que yo pensaba que este iba a ser su año con toda la salida del producto de iPhone, con tanto anuncio de ventas de música, que ya está más que probado que el iTunes es un vamos un exitazo, y que cada vez el mercado, con el paso a Intel, parece que no, pero yo creo que están vendiendo ordenadores, vamos, a todos los que quieran y más. Pues a pesar de ello, sus acciones no hacen más que caer en lo que lleva de año, ¿eh? excepto una subida que hubo más o menos en primavera, pero han caído bastante. Entonces, curioso.
0: Sí, hombre, hay que tener en cuenta que es un año, ha sido un año bastante malo en para el o sea, Claro. Yo estoy viendo ahora mismo la gráfica del último año de Apple y la verdad que el bajón más, más grande ha sido hace tres meses. Con lo cual se corresponde a partir de septiembre aproximadamente es cuando empezó a caer. Hasta entonces se mantuvo alto. Pero si miráis no solamente Apple, sino Intel en sí, concreto
1: eh. o mínimamente vas o a caer los Packard o cualquier empresa pero las no han caído. han caído a la mitad de precio se dice que el, el sector de la informática es el que menos ha caído pero en el tema de desarrollo macho no tanto en el tema de hardware en el tema de hardware está cayendo bastante sí,
2: sí pero por ejemplo
1: eh, Apple ha caído a la
2: mitad ¿vale? Uh -huh. pues Dell eh, Dell te lo digo ahora mismo no, no puedo decirte no lo tengo a mano Antonio ¿lo tienes tú a mano? <risa>
0: Del no, pero quizás de lo pueda sacar en un momento.
2: <risa> bueno, pues, eh, Microsoft lo he visto y sí que ha caído, pero no ha caído tanto. Vale, ha caído como un 70%. Lo cual me asusta, eh porque aquí, por ejemplo, compañías de tecnología, no es de ordenadores, pero bueno, la que tenemos pionera, la más tocha, es Telefónica, ¿no? Y Telefónica cayó, creo que pasó de 20 euros la acción a 15 euros. Es decir, estamos hablando de un 25% de pérdida nada
1: más. La que, o sea, que.
2: No es mucho. Es habrá
1: que esperar un tiempo, de todas maneras. Estamos en el grupo Bueno, que no sabe la palabra.
0: El Eso. Vale. <risa> Dell eh. de
1: ha
2: pasado de 25 dólares a eh, 10 dólares.
0: Eh, Pero si te fijas en la gráfica de Dell. También es, es desde de septiembre, septiembre a diciembre. Madre es que mía. Es es que son todas o sea, el, que tema, es que es el
1: tema está en que en estos próximos seis meses va a ser una cosa muy complicada a nivel a nivel general no se habla de la crisis y la crisis afecta a todo el mundo si la gente no consume el, que sea al final que compra y que hace que todo se suba malamente la, la gente va a poder levantar nada entonces todo va a seguir cayendo habrá que esperar va a ser un periodo de seis meses un año muy complicado para todo el mundo sobre todo las grandes empresas y medianas y pequeñas todo el, mundo, todo el mundo en general yo creo que yo creo que para las pequeñas más ¿eh? pequeñas sobre todo sí porque porque
2: las grandes al fin y al cabo lo, sí. lo maximizan mucho bueno. en plan de uy estamos en crisis y tal pero lanzan ahí una R sí. una R, sí, eh, cuando... despiden gente con, eh, bajan producción y tal pero se controla se controla pero las cabo, pequeñas pero, ojéme, empresas Hay empresas que han despedido que más cerrar. de la mitad
1: de su, de su plantilla. Sí, Hace pero, la mitad. No, pero de que sí, Seat no. está, está al punto de la quiebra, por ejemplo. Yo mismamente, en la empresa que trabajo yo, que es Europecar, la empresa está alquilar de coches, tenemos más de 2.000 trabajadores en España. Y se está hablando ya de, de revolución de empleo. O sea, tela, ¿eh?
0: Sí, no, está, todo, está todo chongo. Está claro que en general está todo mal. Tanto aquí en España como en el extranjero y al fin y al cabo es algo que viene de América. Yo no creo que sea un problema de Apple, sino es un problema global. Yo creo que Apple está probablemente en uno de sus mejores años. O sea, a, pesar a pesar de, de la crisis, caída. sinceramente, vamos, no hay más que ver cómo todo el mundo ahora mismo está sacando terminales como el iPhone. O sea, en el momento en que Apple está marcando moda, vamos, lo hizo con el iPod y lo está haciendo ahora con el iPhone. O sea, en el momento en que saca un dispositivo, ya la gente le va siguiendo. O sea, no, no, no tiran para otro lado, con lo cual... Eso quiere decir algo, o sea, mal no le puede ir cuando está marcando por dónde hay que ir, o sea, al menos en cuanto a tecnología.
2: A lo mejor realmente no es que marca el camino, sino que el camino estaba claro, que tenían que ser dispositivos táctiles, tenían que ser eh, conexiones a internet permanentes, o sea, eso yo lo llevo oyendo ya toda la vida casi como quien dice. Sí. Lo que pasa es que ha sido el primero, yo creo sí, que primero. más bien la diferencia, no es que, no es que haya inventado nada nuevo ¿eh? en Hombre. cuanto a conceptos.
0: Acuérdate, hace años que nos compramos el. ¿Qué marca era, ¿Marca, Motorola ¿no? Acompli ¿no? 9. El Motorola este de etapa. La cómplice de ¿Qué era. época aquella, ah, macho.
2: Sí. Madre mía. <risa> fíjate, era, era, táctil, era táctil
0: con Conexión a internet Y tenía
2: Es verdad Tenía GPRS Fue de los primeros tenía GPRS, Y tenía Java S Era un teléfono impresionante Java, Era un
0: teléfono De la leche Estaba muy bien Y sin embargo Tú fíjate o sea, eh, Ha sido ahora Cuando realmente Está empezando a verse eso o sea, Pero cuando no tienes solamente...
2: Un terminal Que además de que Tiene que hacer cosas Es ligeramente potente Como para realmente Hacer algo Porque aquel Era la leche Pero no, las aplicaciones Que metías eran Java Cuando estaba saliendo Java Que no había ni un solo aplicación sí. Ni había desarrolladores y, y tampoco permitía hacer mucho. La conexión a internet era GPRS, pero a un precio prohibitivo. Sí. ¿Sabes decir que tampoco es... No, no tenía las condiciones el mercado como para coger ese producto y lanzarlo claro, a una las estrella. Las
0: condiciones, ¿quién las ha marcado? ¿El mercado o, o las ha marcado Apple? La tecnología.
2: Es que... La tecnología, la tecnología, que, tecnología. Permi que permite hacer eso. Vale, si, sí, si no pero... existieran las conexiones a internet con tarifa plana todavía, Apple no hubiera sacado ni hubiera triunfado. Si no existieran las y... pantallas... No acuerdo, y la no? memoria de Me giga cuento, al, a, una a
0: cosa los que, precios tenemos una cosa que Apple ha hecho, ha forzado a las operadoras a que tengan esa tarifa plana.
1: El, el ya Estados Unidos antes. empezó con AT&T y, y hicieron un pacto a la hora de sacar el terminal con, una, con, con, con tarifa de datos. Se vendía el teléfono sí o sí con tarifa de datos. Claro, claro. claro y aquí igual, pero esas tarifas de datos ya existían antes.
2: Es decir, pero las pero tarifas de, de, de conexión a internet tarifa plana a un precio más caro, al doble de caro, pero Bien ya existían, lo que han hecho ha sido esas tarifas, eh, le han quitado un poco de prestaciones, en vez de un giganímite de 200 megas, y la han forzado así, han dicho, tienes que trabajar con esto y ha dicho a la operadora, pues trago porque sé que voy a ganar porque ya antes estaba ganando bastante dinero pues por dejarme un poco menos de margen entro de en un mercado muy interesante pero, que tiene que ser la tecnología la que la acompañe, si no eh... Apple realmente no ha inventado nada, simplemente ha cogido los elementos que estaban ahí y los ha unido muy bien, no digo yo que no lo haya hecho bien, porque lo ha hecho muy bien claro. y los negocios de ir hablando con, en Eso cada país con un que, operador
0: Que Una cosa es que la tecnología esté y otra cosa es cómo se implemente. o sea, Apple lo que ha hecho es implementarla Perfectamente, de, hecho, decir, de la mejor manera que se podía haber hecho quizá o sea, en no... El tema
1: iPhone, por ejemplo, no es el mejor teléfono del mundo, ni mucho menos Hay teléfonos Rude. mucho mejores por ahí, no, como por pues, no, su en hardware, en prestaciones claro. Pero que a la hora de sacarle partido lo que sea el teléfono y a la venta propia del, del, del producto es Muy bueno Apple en ese sentido, pero muy bueno sí,
2: sí, sí. Se ha quedado con a medio camino bueno, con hablar vamos, con, vamos a con dejar... una, una fabricante de baterías bueno, ¿eh? Ahí. Vamos a
0: dejar vamos a dejar eso ahí, un poco en stand-by, porque yo creo que se mezcla de lleno con el monográfico, ¿vale? Bueno, que mm, creo ya que... Ya estamos en el monográfico. O sea, noticias, no hay más. <risa> con lo cual vamos a pasar ya de lleno al monográfico y que es sobre sistemas operativos para móviles. Ya que hemos empezado a hablar sobre el iPhone, pues mira, el primero que vamos a hablar es sobre el iPhone, ¿vale? El sistema operativo que ha hecho Apple para el iPhone, que sinceramente, o sea, yo creo que no hay nada que se le pueda comparar con el resto de sistemas operativos que hay vamos a hablar sobre el resto, pero creo que es el mejor que se ha podido implementar o sea, bueno, más que nada es que que estamos teniendo tío.
1: un sistema operativo sx completo, o sea y eso te da mucha... el, el tema gráfico siempre se ha hablado de que Apple es muy bueno en ese sentido y tal y lo, lo ha implementado completamente en el, en el iPhone, y ahí está a la hora de, de manejarlo, tú coges por ejemplo un HTC de de, de, con Windows Mobile el tema solamente de giro de pantalla, mover foto de un lado para otro, la agilidad que tiene un teléfono y otro es bastante, bastante grande ¿eh? ahí discuto un poco, yo
2: siempre soy la el que el que ah, os claro. mete el, el que no está nada de acuerdo con el tema de Apple ¿eh? porque me estoy dando cuenta Windows Mobile es eh, tal vez ahora mismo desde mi punto de vista más aceptado de cómo a la hora de manejarlo que el iPhone y explico por qué el lleva una tendencia muchos más años en el mercado y hay mucha más gente que sabe manejar un Windows Mobile que un iPhone a, a día de hoy de hecho mucha gente tiene un iPhone y no sabe manejarlo bien solo sabe pasar las fotos con el dedo y, y hacer el zoom pero no sabe utilizar el terminal del iPhone, no sabe cambiar las, las, eh, la configuración de una cuenta de correo electrónico, no sabe configurarla, no llega bien a las opciones, de hecho, no son un poco sencillo. raras. Y si, no,
1: no bien, bueno, todo lo así. contrario, si es más sencillo que en el propio Windows Mobile.
0: Claro, es que eh, el problema es que no has probado un iPhone.
1: Sí, sí, sí eh. lo he probado, he probado no, mucho. De,
0: no, no desde cero, o sea, no has sacado un iPhone de la caja y te has puesto con él. Entonces tú has probado ya un iPhone que está digamos, mal configurado. Usado, Me ha tocado configurar
2: cuentas de correo en los iPhones de la gente.
0: Claro, entonces tú cuando configuras otra cuenta de correo, es la segunda cuenta de correo, ya sí te tienes que meter en ajustes. Y entonces, es, la es la complicado, vez, ¿eh? bueno, Esa, es raro. Claro, es, distinto, es diferente. Es más sencillo en realidad, pero bueno. Luego hablamos sobre ese tema. Eh, la primera vez que abres eh, la aplicación Mail en el, en el iPhone, te pide, o sea, entras en la pantalla de configurar con correo electrónico y no sé cómo tú configuras un correo electrónico pero lo único que te pide el iPhone es tu cuenta de correo electrónico y tu contraseña básicamente él en teoría debe de detectar cuál es tu servidor de POP3 o de IMAP y cuál es tu servidor de SMTP y configurarlo automáticamente por ti en teoría debe de detectarlo vamos de, 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 de hecho te aparece una interfaz que dices qué tipo de cuenta es cuenta de Gmail cuenta de Exchange cuenta de MobileMe cuenta de Yahoo y generalmente todo el mundo tiene este tipo de cuentas. Vale, el problema es que aquí en España hay mucha gente que tiene cuenta de Hotmail. Con lo cual, olvídate configurarlo a lo mejor en el iPhone. Pero si tienes una cuenta de empresa normal y corriente tipo Pop3 o IMAP4, o, o una cuenta de Gmail o una cuenta de Yahoo, vamos, creo que más sencillo no se puede hacer. Yo no sé qué tipo de cuentas has tenido que configurar tú.
2: Pop3, pero... Eh, esta persona ya llevaba dos semanas intentando configurarse el correo. Vale, entonces eh, es un poco me basa eso, que es un poco complicado. Y, eh,
1: cogí y vi que los puertos los tenía puestos mal, ¿no? Y ya está, pero. Pero eso ya el es tema de que no sabes configurar los puertos, porque los puertos los hay que configurar tanto en Windows Mobile como en con el iPhone. O sea, pero porque por defecto no se le ponía el 110, creo que para el
2: claro, 3. había un este, se el, el de. por Seguro. defecto,
0: efectivamente. El iPhone por defecto. ...configurar las cuentas de correo electrónico con el puerto de seguridad... ...con el puerto SSL de POP3 y de IMAP... Claro. ...entonces bueno, a lo mejor su servidor de POP3 no se nos soportaba SSL... ...y había que configurar en el puerto estándar y quitar la seguridad... Eso ...ahí un... lo ve, hubiera
2: venido bien un botoncito de cuenta, conexión POP3... ...con seguridad o sin seguridad, y ya, ya lo hubiera que probado que una u otro digo y ya una está...
0: Cosa. ...es que efectivamente es que el iPhone cuando ve que no es capaz de conectarse con seguridad... ...te lo pregunta... Oye, ¿quieres configurarlo sin seguridad? Vale. Y eso no te lo cambia, con lo cual yo no sé por qué ha llegado hasta ese punto que no era capaz de configurarlo.
2: No lo sé, pero... Sí, pero bueno. Entonces. Pero vamos, un poco a lo mismo, Windows Mobile tampoco está tan mal. Es decir, tú tienes tu botón de inicio, tus aplicaciones y la gente una vez que ya se lo conoce, joder, lo usa y no, no tiene problemas, ¿sabes? Que yo veo a gente que no, con, no tiene informática y que tiene un teléfono con el Windows Mobile y hace las cosas, ¿sabes? qué? que yo no digo que iPhone esté mal, sí, sí, ni que no, sea no, peor.
0: No vamos pero... a ni a unos ni a otros, vamos a, a ver qué pros y qué contras puede tener unos y otros punto. Y, o sea, por ejemplo, también...
2: los giros de pantalla y eso yo creo que el HTC Diamond ya lo trae, ¿no?, también. Sí, lo trae, Entonces, pero la pantalla y lo he visto.
1: O algo así. Sí, lo he visto. Decir, hace... Los gestos son bastante antiguos, idénticos eh, unos y otros. Por ejemplo, tuvo para hacer el zoom, amplias con el, con el iPhone con los dos dedos hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Y en el, en el otro es como una especie de giro, bueno, es un poquito más raro. Pero va más lentillo. vamos bueno, yo por lo menos lo he visto y va más lento.
0: Eh, a lo mejor tenía hacer
1: aplicaciones hacer... en background, ¿eh?
0: Vale. <risa> Esos son unos temas que en el iPhone no ocurre No puede ocurrir porque no puede haber aplicaciones en background. Exacto. Que la prueba. Pero bueno, yo también he visto el tema de los giros de los detectores de movimiento en el, de los acelerómetros, en el, la Blackberry Storm, esta nueva que ha salido. Y a de decir que me parece me parece muy triste como o sea me me, me parece raro o, o, o difícil de pasarme por la cabeza cómo es posible que todavía no consigan implementar algo que Apple ha implementado hace año y medio en un dispositivo. En otros dispositivos o sea, Como es el giro de pantalla Como es el hacer zoom en unas fotos O sea A
2: lo no mejor tiene vale problemas ni... con patentes, ¿no?
0: Mm, no, en ese aspecto yo creo que no no Eso es software puro y duro no... Sí,
2: pero si la idea está patentada Y tal, en principio o sea, A lo mejor en Estados ejemplo, Unidos no pueden un usarla Un
0: tema que está patentado, que no se puede utilizar Y eso es por lo que no estamos viendo dispositivos Multitáctiles Es porque la pantalla Multitáctil está patentada por Apple con lo cual, por eso no hay dispositivos multitáctiles aparte del iPhone. O sea, Los únicos dispositivos táctiles que veis, la BlackBerry, los, los dispositivos que haya con Windows Mobile, Android, serán táctiles, pero no multitáctiles. Ahora mismo. No sé hasta cuándo. O, o Yo he oído... O...
1: Aparte, iban a intentar patentar a los movimientos en, el, en la pantalla. Esto también estaba, lo leí esta mañana. No recuerdo dónde lo leí, pero lo leí.
0: Como los movimientos, las transiciones... Exactamente, es, eso es Los giros Eso es Es que... Es que eso es una cosa que parece una chorrada Pero... Te da una... una no sé, un... No sé cómo decirlo Pero vamos Tú giras en un, una BlackBerry Storm Y vale, la pantalla gira Es decir, pasa de ser vertical a ser horizontal De golpe Vale, entonces vale, ha girado Muy bien Lo ha hecho bien Su función la ha hecho ¿Vale? Pero el iPhone la hace con más estilo. O sea, ves que la pantalla gira. ¿Vale? Entonces, no deja de ser una chorrada, pero es algo que le da valor al teléfono, ¿no? O al, o al software, al fin y al cabo, ¿no? Que está corriendo el teléfono. Otra cosa que me fijé, que me parece algo tan sencillo, no sé, el hacer zoom en una imagen, en la BlackBerry Storm haces doble clic, que por cierto hay que hacer clic en la pantalla, hablaremos sobre eso también. Haces doble que doble clic para hacer ese zoom. Y como al segundo, o sea, pero sin exagerar, ¿eh? como después de un segundo completo de hacer ese doble clic, la, ves que la imagen está más cerca y también de golpe evidentemente, o sea, ves que estaba más lejos y de repente está más cerca. Entonces, no sé, son pequeños detalles que, que en el iPhone ves que hace el doble clic y instantáneamente se acerca esa imagen que, que no lo ves en otros dispositivos. Entonces me sorprende, ¿no? Que, que eso no consigan sacarlo esas animaciones no, no consigan sacarlas no sé
2: ¿y eso puede ser debido otra vez, digamos a las patentes? Aunque me repita, es decir... ¿Puede es... ser
0: eh, Paco ha dicho que, dice que quieren patentarlo? No sé, yo no lo había escuchado, que estaban patentados. No, no lo sé, no lo sé. Pero... Pues claro, a mí que sea... lo, que
2: lo que me preocupa es que se pueda patentar eso.
0: Claro, ¿Eso eso lo es que patentar un acercamiento a la imagen me parecería un poco... No en el
1: acercamiento, ¿no? sino el, el gesto sobre la pantalla, yo creo, más bien. Claro,
0: pa paten pero ah, patentar el que los gestos sobre la pantalla... Sí, el, el tipo de funcionamiento... La
1: sí, bueno, sería el acercamiento, no los gestos, sería, eh, claro... O
0: sea, el es que, claro, el lo interfaz lo de usuario a nivel loco.
1: de que tú mueves los dedos separándolo si y eso significa alejarse. Y si los claro. mueves acercándose, es zoom. Eso es
0: un gesto. Eso son es gestos sobre la pantalla. Sería
1: gesto de pantalla, lo que, lo que... pero claro, sería más que nada, no es gesto. Patentar el gesto, el gesto no es imposible patentarlo. Ahora,
0: si sí, aquí estoy viendo lo ¿sí? ¿puede Apple patentar el pinch, que es el gesto de, de, sol que... de soltar los, los dedos y juntarlos para acercar y alejar? Expertos di di dicen que es posible. A lo mejor tienen dado patentar ese tipo de gesto vale eh, Bueno, eso ya entramos en otros rollos, pero no estamos hablando sobre eso, porque al fin y al cabo ese gesto solo se puede patentar sobre una pantalla multitáctil que tiene... Y a ahí estamos la en
2: las mismas. ¿Y por qué se puede patentar una pantalla multitáctil? O sea, ah. ¿qué pasa? Eh, eh, yo, yo quiero patentar la de... 3 dedos, entonces ya nadie va a poder hacer, o sea, no sé, me parece sí, que patentar es que decir, cosas tan
0: abstractas... Al decir multitáctil ya es más de uno, con lo cual...
2: Hombre, es una cosa que, oye... Yo, yo quiero patentar
0: pero... las pantallas
2: 3D, que son en relieve. Si sí, tú lo has inventado, ya nadie, en el mercado ya lo detengo. No, me lo estoy inventando ahora mismo, y entonces soy capaz ya y, y detengo el mercado, que me parece un poco injusto. Mm, no no lo veo injusto, si yo que, que llevo.
1: pienso que en, el, en el, tal el día como corremos hoy, o sea, hay tantas cosas que están ya creadas que si se te ocurre algo lo mejor es intentar patentarlo y sacar el máximo partido por ejemplo en el... ahí está el error estás
2: intentando sacar el máximo partido pero no el máximo beneficio social es decir claro. tiene sentido una mentalidad patentar abierta? las ideas tú tienes una mentalidad más tal, abierta o la tecnología y hay gente que la
1: tiene más cerrada o sea...
2: sí pero que es que ahí lo que estás intentando es patentar ideas yo me parece bien que si tú consigues inventar un bueno, filtro de gasolina que es la hace la leche ...patétalo, una... pero es una tecnología pero, pero no una pero, idea
0: pero no deja de ser una tecnología quiero decir eh, es Apple sí, Apple ha inventado la pantalla multitáctil es decir una pantalla que sea capaz de reconocer más de un dedo sobre ella y él y Apple ha invertido tiempo y dinero de I más D para poder desarrollar una pantalla para que, que, para que haga eso que sea capaz de, 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 de detectar más de un dedo
1: yo voy más allá. qué no le van a dejar patentar? El tema del MacBook Vale, patentas o sea, el con tema esa de, tecnología El tema del MacBook, por ejemplo ¿Os acordáis cuando hablábamos sobre el, en el podcast Cuando yo cuando compré sí. el, el ordenador? Era el, un el, el solo pad O sea, no tenía No tenía no más que un botón, ¿no? digamos Y detectaba la cantidad de dedos que tú tienes en la pantalla o sea, Eso lo ha inventado Apple en ese, en ese sentido Nadie más lo hace en el mercado Entonces si tú has inventado eso, ¿por qué no vas a patentarlo? Porque sería lo mismo ahora mismo o sea, tú estás inventando vale. un pad en el que tú pones los dedos y te detecta los 4 dedos Entonces tú lo patentas y lo vendes en tus portátiles porque es una cosa exclusiva de Apple En este momento. ¿Vale? Si pues lo hubieras ah, sacado, sí. hubiera sacado, por ejemplo, por Microsoft, por Microsoft, o sea, sea quien sea, ¿no? Sí. Se le ha ocurrido sí, y es una cosa que está muy bien. Entonces, ¿por qué?
2: Fíjate en la diferencia. Tú, yo hasta ahí lo veo bien. Y lo de la pantalla también. Pero como tecnología. Entonces, si yo ahora llego, empresa B, e invento un hardware que también soporta. Eh, multitáctil y, y, y lo hace de forma Esa detección de dedos Lo hace de forma diferente A lo que lo hace A como lo hace Apple Debería poder utilizarlo Debería, debería poder sacarlo al mercado Sí,
1: en ese sentido sí, No estoy sí. de acuerdo totalmente
2: Pero si se inventa la, ten, la Si se patenta como idea Ya no puedo sacar al mercado Aunque la tecnología sea diferente claro. Entonces no me permite evolucionar Y probablemente a lo mejor Mi idea
0: sí, No mi idea Mi tecnología a lo mejor Es más precisa y, sí, sí.
2: Pero ya no la puedo sacar al mercado, luego nos estancamos y hacemos un monopolio,
1: por, por, porque se adelantó. Pa Paco, tú ahí no estás de acuerdo. Sí, no, no, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. O sea, muchas veces las grandes ideas, tú pones una, una idea genial, que no llegas a desarrollarla, mmm, se la comentas a alguien, si alguien la desarrolla y te has quedado con la idea, pues eso, metida entre las piernas. Entonces... Es... Mmm, son dos, dos puntos de vista diferentes, ahí entiendo lo que tú. Pero porque decir. La, Pero ahí mí, estás
2: intentando patentar ideas y es que yo la parte también que veo injusto de patentar ideas es que tu idea es fruto, o sea, no, no me creo que sea... Oh, qué que se te haya ocurrido a ti solo y me explico, oh, sí. si no estado una burbuja no, pero piensa, imagínate que tú hubieras estado desde que naciste en una auténtica burbuja y no te hubieras conectado con el exterior para nada, y se te hubiera ocurrido eso entonces esa idea es fruto solo de ti pero tú has vivido durante unos años en sociedad, has recibido un montón de información de la sociedad uh -huh. es decir, lo que se te ocurra a ti, por desgracia por para desarrollo...
1: mucha gente, gracias a las... vale, sí. No puedo entender. Todo pero, lo que
2: se te ocurra, todos tus pensamientos son fruto de lo que has ido recogiendo de la sociedad vale, a lo largo pero de tu tú has salud. recogido unas
1: cosas generales, ¿vale? Te has recogido unas cosas generales y como tal has llegado a una conclusión. Esa conclusión puede ser esa idea, ¿no? Pero esa, pero idea, esa no, conclusión no ha llegado Es a esa... una copia. Bueno, pero es una copia, no una copia. Es una, una, una recopilación una de información y, y tú has llegado a, 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 a esa evolución, ¿no? A, a, a ese punto. Eh, ¿Qué sí, más ha conseguido llegar a eso? Es, es más? una copia. ¿O, o alguien ha copiado, no. ¿Quién, quién es el que el que el que, el que copia, el que ha creado esa idea con toda la información y tal, o el que ha cogido la, la idea que tú has que tú has que tú has que tú has recogido con, con lo que decíamos, ¿no? no la información de, como lo dices de, de la sociedad y demás y te ha copiado la, la, la idea tuya, porque la idea la tienes tú, o sea, la idea vale. Total... Claro, yo
2: digo que ambas son, son copias. Ambos son me, copias me y ambos ahí, pero... deben estar permitidas.
1: Pero <risa> ambas son copias, pero una copia es una copia desarrollada, por decirlo de una manera, sino que tú has desarrollado y has llegado a esa conclusión, y el otro es el que se aprovecha de, de tu conclusión.
2: Pero, claro. <risa> es que ahí es, que, es mi diferencia. Es, por eso digo, las ideas son unas cosas, y las tecnologías con planos, con datos, con estadísticas, con... Pues tal proceso tal tal más definido es otra.
1: Entonces, siempre, la gente sí. de
2: tecnología me parece siempre se dice eh, que, que todo está inventado. Es inversión. Y
1: con esa teoría que dices tú Jaime, todo está inventado, porque claro, la sociedad todo se habla y todo tal y todo está inventado. Pero eso es mentira. O sea, no, 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 no está, está inventado. todo
2: inventado. Sino que todos los inventos son evoluciones de otros de otras m, informaciones. Claro, pero esa evolución que, como alguien tal, la lleva a cabo.
1: Entonces alguien ha tenido porque... esa ocurrencia de llevarla a cabo. Y eso sí. ha, ha, ha llevado tu tiempo, pues hacía 10 segundos que te ha costado meterte en el cuarto de baño y pensar en eso, <risa> o sea, te has tirado 3 años desarrollando y gastando dinero de tu bolsillo para llegar a, a, a esa conclusión, ¿no? Entonces, cuando tú ya llevas X desarrollo, que venga alguien y se aproveche de tu idea es bastante fuerte, ¿no?
2: No se aprovecha. Sí. Si ¿Es capaz de hacer lo mismo que tú?
1: Es capaz de hacer lo mismo que tú basado en tu información
2: no no se copia es que vale es yo la... llego jaime eh, mismo. Digo, Mira,
1: se me ha ocurrido que las botellas de agua en vez de ser redondas van a ser cuadradas porque las agarro mejor pues yo no sé por qué porque sí y dices, tú, me gusta esa idea Pues voy a, voy a llevarla a cabo vale y la creas y además
2: ¿no? eres además eres capaz de crear botellas cuadradas vamos a tener eso en cuenta vale. no sé cómo haces botellas cómo eres capaz de hacer botellas cuadradas yo no lo sé pero si yo encuentro una otra forma una forma, sin saber cómo haces tú Botellas cuadradas De hacer yo también botellas cuadradas ¿Por qué no tengo derecho a hacer botellas cuadradas? Sí, sí, cuadradas? Yo no
1: tengo que no derecho pero, pero dime tú, a lo mejor eh, Después de la idea que traigo yo eh, Yo soy el que la lleva desarrollando tiempo llego lo voy a, a cascar al mercado Y resulta que ese mercado ya está ocupado Por, por otra idea que, 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 que me la han copiado no Entonces eso es, mm. eso es y, y, quién er
2: ¿Y quién eres tú para imponer en el mercado, las cosas
1: no eres nadie, pero tal y como está la Por sociedad hoy en día con las patentes, las leyes las ponemos nosotros.
2: Pero las leyes, tal, yo creo, tal y como está la leyes. las leyes las ponemos nosotros. Y entonces, yo creo que es más provechoso para la sociedad en general que las ideas no sean patentables, sí que lo sean las tecnologías, ¿vale? Para que las empresas tengan un sentido pero las ideas como tal, tan abstractas es que ya la gente está ahí lo, lo mejor es que no es en la, Estados Unidos una cosas buena idea dices,
1: ¿pero cómo patentas eso? no la comentes, es lo mejor de, de hoy en día no la comentes y, y así crea la tecnología avanzamos. cuando crea la tecnología pues ya la comentas
2: bueno, lo que está claro es que de nuestro público mucha gente me va a apoyar a mí, lo sé <risa> sé que estáis ahí escuchándome no,
0: yo la verdad es que creo que tienes toda la razón o sea, sinceramente creo que las patentes son un atraso para la evolución de de las cosas, pero sí que es cierto que al fin y al cabo, se crearon en su día para evitar precisamente lo que dice Paco: evitar precisamente que la gente robe ideas o robe. o se adelante a otra persona que lo ha pensado antes y se lo ha comentado a alguien o no. no sé. O
1: sea, si es que yo. yo la razón se la puedo dar a Jaime... porque es que tiene toda la razón del mundo. Pero, claro, es como. eso. O sea, tú creas algo y, y me roba la idea y te has quedado a dos velas. No, porque tú. ¿No es, eres, hay que ver pues, una forma de la tecnología ¿vale? para a, hacer A eso. nivel comercial. A la gente no le interesa que te copien la idea porque porque te roban, te roban clientes, está claro. Entonces, es chumbo. No sé, yo sí, no, sí. entiendo las dos posturas. Oportaría más la de GM me sería más normal, pero como vivimos en un mundo de economía creo, pura y dura, suyo, pues...
0: Yo creo que lo ideal es que, evidentemente eso lo definen jueces y tal, pero yo creo que lo ideal es que las patentes como tal, si se, ator, si se otorgan a, a meras ideas, que bueno no se otorgan a meras ideas, ¿eh? que tiene que presentarse en un proyecto de lo que es, de lo que hace, de cómo lo hace y que no haya nada que lo haga también, de teoría, ¿no? Pero bueno, eh... el tema es que esas patentes tengan una fecha de caducidad corta, al fin y al cabo. Yo creo que sería lo lógico. Decir, mira, ahora vale, tú me estás patentando una pantalla multitáctil, pero esta patente mmm, va a durar seis meses. A los seis meses, cualquier otra persona va a poder sacar también pantallas multitáctiles. Es que sería lo suyo, no a cerrar nunca tener, un, un proceso. Te, tener un poco de... de pues, eh, sé que tengo seis meses para hacerlo bien. Que luego puede venir otro y hacerlo mejor que yo. Claro es.
1: Hombre, sea, ya en la práctica de monopolio, ¿no? Que siempre nos quejamos y... Y pues, 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 pues no, no sería normal.
2: Sí. Es que imaginaos que, que alguien patenta el doble clic vale Ahora os echáis las manos a la cabeza y decís, ¿cómo oh, va alguien a patentar eso? Imaginaos que, que escuché fe... hace
0: tiempo que se quería sí, es que también
2: lo escuché. Entonces, imaginaos que alguien patenta el doble clic. Ya nadie puede utilizar el doble clic en el escritorio. Nadie que no sea ese fabricante o a quien dé permiso ese fabricante. Entonces llega otro y dice, no, yo es que invento el triple clic. <risa> que me parece absurdo. Es decir, no sí, tiene sí, sí, ningún sí. sentido. Sí, sí. Entonces, es una evolución. Con lo cual, la pantalla multitouch es la evolución de la pantalla touch. ¡A secas! Estaba claro que tenía que venir. No has inventado nada nuevo. Lo que has inventado es la tecnología que soporta hacer eso. Y me parece bien que nadie pueda coger su iPhone, abrirlo, ver cómo funciona, cómo está hecho y reproducirlo igual. Eso sí que me parece una copia y oye, pues eso sí es que, que estoy de acuerdo que lo patente. Pero ...pero la idea del multitouch era una evolución del touch. O sea, no ha inventado un concepto nuevo. Eh, si alguien consigue hacer eso con su tecnología propia adelante, ¿sabes? Es, por eso digo, diferencio mucho entre tecnología y ideas
0: De eh, hecho, ideas. no sé si os acordáis, antes de que saliera el iPhone eh, sal, Microsoft sacó una... Ah, de la Netflix Surface, mesa, ¿no? La, sí, efectivamente la, la, la mesa Surface esta ¿no? mm. Esa era multitouch Y era multitáctil o sea, Que es que yo no sé hasta qué punto tiene la patente de Apple o no o, o si, no sé exactamente porque es que también me extraña que la Surface esta... todavía no haya salido o no se esté viendo de una manera un poco más no sé es un mm. poco extraño todo no sé no sé un de sí. rollo de patentes bastante eh, bastante así, fuerte
2: ¿no? la Surface así un poco para explicar era una mesa que realmente era un cristal que es un monitor puesto hacia arriba como quien dice y no hay teclado ni nada, el monitor era táctil y tú interactuabas con ese ordenador que no es que fuera un ordenador normal, sino que era un sistema, digamos, de ocio casi, por la forma que tú podías poner tu teléfono móvil encima y entonces el, la mesa sabía por el contorno que era tu teléfono móvil y te sacaba, te desplegaba un menú al lado para sincronizarse con él y hacer cosas. Y tú ponías un vaso y sabía que era un vaso por el contorno también y te... Te ponía algunas otras opciones, sí, ¿sabes? Bien, y bien, había juegos.
0: Era o sea, una, una pasada, sinceramente. Era impresionante, sí, sí. Una sí. pasada verlo, o sea...
2: Todo era... Ya no solo sabía que era multitouch. O sea, no, no sabía diferentes puntos, sino que te sacaba los contornos. O sea, sí, la leche. Sí, sí
0: pero una pasada de mesa. O sea, yo no sé si eso al final se vende o no se vende. Si es tan caro que solamente están en algunos puntos... No lo sé, pero vamos, sí que es curioso. Pero bueno, no nos vamos a desviar mucho más del, del, del tema que las patentes. Si queréis, otro día nos informamos bien cómo funcionan y hablamos sobre pues las sí. patentes.
1: Es un tema que me gustaría discutir. Sí que,
0: sí que es algo bastante curioso. ¿sí?
1: Y,
2: y entonces el iPhone, pues bueno, no está mal, pero ahí está, ¿no? Lo dejamos ahí. Vamos a cambiar. El
0: iPhone Uno, al fin y u... al cabo ya lo conoce mucha gente, Exacto. sabe cómo funciona. Hablamos mucho sobre ello también. Pensamos que es una pasada nosotros. Yo creo que es insuperable ahora mismo y que me de tal, pero bueno. Windows Mobile, yo la verdad que la versión 6 creo que van por la 6, ¿no? Sí. La versión sí. 6 prácticamente ni la. Mira, 6, una eh, cosa que
1: me gusta de Windows Mobile, que como tal, es que te permite instalar aplicaciones de terceros desde el principio, ¿vale? Que es una cosa que Apple, por ejemplo, pues si no lo haces de modo mm, piratilla, pues no te deja, ¿no? Y tienes eh, una aplicación como TomTom, que, no, que, no Tom, que está muy bien. Que para I iPhone ha sacado una nueva aplicación de, de mapas mm, y tal, ¿no, Antonio? ¿Lo has visto? Que es de... todavía no la hay, ¿no? sí sí no no salió hace poquito una aplicación que ya tienes un mapa te, te descargas los mapas y tal y sí empieza...
0: mapas offline pero sí. no tienes puerta a puerta como el claro caso, ¿no?
1: entonces eh, es una cosa que por ejemplo pues eso me gusta más que lo que trae el iPhone vale una alternativa muy buena
0: pero bueno, eso al fin y al cabo, el software, el TomTom, -tom no, no ha salido todavía para Apple Que no sé también si será por... Se que comentaba licencia, que, iba, ¿sí?
1: que iban a, a ello, ¿no? Pero...
0: Sí, yo no sé, o sea, me extraña que tarde tanto en salir O sea, yo creo que hay algún otro rollo por ahí que se nos escapa De temas de licencia de Google Maps o, o algo de eso Porque no me cuadra que no haya salido una aplicación que, vamos Que sería probablemente la más vendida Seguro Del App Store O sea Pero seguro
2: El precio del TomTom -tom Es bastante alto ¿eh? Como licencia de software
0: Hombre Como para ir a la App Store No hombre Igual ¿Por qué no va a ir a la App Store? Saldrá
2: como Bueno todo puede todo? ir Pero a, a 40 pavos a lo mejor
1: No lo que pasa es que sí. ¿Cuánto cuesta comprar por ejemplo? Porque tú compras el El TomTom -tom, ¿Y los mapas? Y te compras Los mapas Mira, mira Los te temas
0: son los mapas o sea, temas en los mapas ya Habría que ha hacer algo en la App Store Para que soportara instalar digamos plugins para aplicaciones. Pero eso
1: me imagino que que Apple llegaron a un acuerdo con ellos para poder hacerlo. Sería lo más lógico.
2: Sí.
1: Y después los mapas ocupan 300 megas, ¿te bajas los 300 megas? Sí, sin ningún
0: eh, problema. Sí, pero desde el ordenador.
2: Claro. Conectándole claro. con wifi. Bueno, sí.
0: Claro. O con wifi, conectado con, con wifi o desde el ordenador. O si estás
2: perdido en medio del campo y, y necesitas ese mapa,
0: Depende, Pero claro, depende de los mapas. Hay mapas que también venden los mapas por zonas. ¿eh? O sea, no solamente vender el mapa de toda España. También venden el mapa solo de Madrid. O sea que se puede comprar un mapa pequeñito o UPE menos.
1: Mira, eh, por ejemplo, Tomto en el Navigator 6, eh, con software y mapas, con este de Europa y demás, son 129 euros lo que viene costando. Viene con mapas detallados de 20 países, instrucciones y tal. Este imagino que vendrá con el dispositivo de... De, de, de GPS, ¿no? Que muchos, pues mira, viene con el dispositivo GPS. En este caso, Apple, pues no necesitaría tener ningún dispositivo GPS, puesto que ya viene incorporado en él. Sería aplicarlo. Entonces, ¿qué puede costar un dispositivo GPS? Yo los he visto por 80, 70 euros. Entonces, pues reduce. Sí, imagina, pues un sí, o menos. Menos. Pero para ahí, si, bueno, si el es tecnológico.
2: Unos. Debería ser. Para cualquier problema, sí. A ver qué os pasa. Sí, ¿eh? me he dado cuenta. Que yo lo que digo es hey, que el problema no es tecnológico ni es de eso. Es simplemente que Apple, si dice que esa aplicación no entra en su App Store ni se va a vender para su dispositivo, no se vende. O sea, ese, esa imposición por encima de todo de no, tu aplicación no. Con lo cual, probablemente tenga un acuerdo con Gmail, o sea, con, Gmail, con Google Maps, y quiere que todo su sistema de localización vaya a través de su aplicación de, de mapas. Entonces no acepta ninguna entrada de otra tercero, porque de hecho una vez leí por ahí que Apple iba a denegar todo software que se pareciera a una aplicación que ya tuviera él, es decir, no va a haber ningún
0: sí, bueno, gestor de correo están, ni nada
2: que se haya... Están,
0: están abriendo ya más la mano ¿eh? en ese aspecto.
2: Es que eso es súper monopolio, es decir, es no, yo no quiero... Que, lógica, es claro, decir, lógica y ahí es donde entra Android. <risa>
0: A ver, ¿qué, qué, es, ¿qué es Android? Pero bueno, vamos a hablar antes, antes de Windows Mobile. Windows Mobile, como sistema operativo, no vamos a hablar del software que le puedes instalar a Windows Mobile, que evidentemente una ventaja es que hay muchísimo para Windows Mobile, al fin y al cabo. O sea, hay que tener en cuenta que Windows Mobile es un sistema operativo que lleva muchos años también en el mercado, con sus más y con sus menos, un sistema operativo que bueno, eh, viene de Windows CE, yo no sé si os acordáis de Windows CE, mm. yo llegué a tener Windows C 2.0 hace la torta de años. Pero, vamos, que va saliendo, va actualizándose, va saliendo cada vez más aplicaciones y hay muchísimo para él. Entonces, eh, no, sé, no sé, es una ventaja, pero el sistema operativo como tal, ¿qué tal está? O sea, yo no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú lo has probado más, Jaime o, o, o Paco?
2: Bueno comentamos un poco cada uno, yo lo, ya te digo, lo veo súper sencillo de utilizar, lo veo como una adaptación del entorno Windows de escritorio y por lo tanto hay que recordar que el 90% de usuarios son usuarios Windows y están acostumbrados a ventanas con X para cerrar y, mi, y no tiene, si tiene minimizar, no, no tiene minimizar, y, y entonces digamos que para eso es una transformación natural, es una cosa. No, no les cuesta nada utilizarlo. Entonces, pues, tampoco lo veo tan mal, ¿eh? La gente se defiende y saca su solitario y se pone a jugar a su solitario en Windows Mobile en sus teléfonos y PDFs. Bueno, pero eso, Entonces, eso es un,
1: comenta, Paco, como un ¿no? juego, ¿no? Que tú puedes tenerlo tanto en cualquier sistema operativo. O sea, el jugar, lo te vas a en Mobile, lo vas a tener en Windows Mobile, en el iPhone, lo vas a tener en cualquiera. Eh, lo que sí es interesante que me gusta de Windows Mobile es la hora de la multitarea que tiene. Lo que pasa es que se ralentiza siempre mucho. Es un problema que siempre va a tener Windows. Pero la multitarea funciona. Funciona y es y es bastante bastante majete no es feo, o sea, es un sistema operativo la verdad que, que siempre es bonito y tal, pero eh, no me termina de convencer, siempre los menús ahí tan despegables, todo pegado uno a otro con, con la facilidad que tienes ahora por ejemplo te comparo al iPhone y el Windows Mobile que lo he tenido en no Windows Mobile, he tenido PDA y he usado Windows Mobile ¿vale? Eh, y Siempre están todas las cosas muy pegadas, tienes que estar con el lápiz pulsando perfectamente y, y no sé, sí, entonces pues no sé.
0: Sí, es verdad que el problema ha sido un poco el iPhone que ha definido un poco el tema de usar los dedos y antes, eh, claro, todo el mundo iba con su lapicito, entonces ahora ver a alguien con su lapicito tocando la pantalla parece como algo tan antiguo, ¿sabes? que Queda raro. Y, y a la vez es bastante incómodo. O sea, tener que sacar un lapicito para manejar el teléfono. No sé. No sé yo es una cosa que sí que es verdad que el iPhone haya pegado un salto evolutivo bastante considerable. O sea, no ha... te has quitado una cosa más del medio. O sea, ya, sola, ya solo necesitas el dedo. Pero pero bueno, no sé.
2: Y... Pero es lo que hay. Hay un montón de dispositivos. Yo creo que va a costar.
1: Olvidarnos de Windows Mobile, ¿eh? desde sí. ese punto de vista. No, 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 no vamos a olvidar nunca porque va a estar ahí siempre en competencia sí. O sea, es claro, imposible que, que
0: va a estar ahí todavía pegando fuerte bastante Claro, fuerte.
1: o sea, da que ver el tema que, que, que con Android Que ha salido ahora y tal con Google y le está metiendo mucha caña Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora son tres, tres sistemas operativos de móviles muy 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 potentes. Cuatro, y, y bueno, Symbian, pero Symbian yo lo estoy viendo que se está quedando atrás macho. Poco a poco lo veo ahí obsoleto
2: Pues si queréis comentamos Symbian y por último Android, ¿vale? Symbian, ahora que comentas eso de que se está quedando atrás. Eh, cosas en Symbian, eh, principalmente de Nokia, aunque ahora finalmente sí que es de Nokia porque lo ha comprado, ¿no? Según me comentó Paco antes, y antes había, se había implementado en otros modelos como Motorola y como Sony Ericsson, que también eh, forman parte de, digamos, la fundación Symbian. Entonces, eh, este entorno específico para teléfonos móviles, ¿qué tiene? de especial pues eh, yo creo que es uno de los primeros que salió realmente un sistema operativo para móviles porque lo de antes eran interfaces que bueno no podías hacer mucho pero aquí en Symbian ya sí que podías instalarte aplicaciones, borrarte aplicaciones y tenías realmente acceso al teléfono móvil cuando programabas para él ¿no? Eh, cómo se está quedando atrás sí que es verdad pero es por las interfaces es decir realmente el el sistema operativo Symbian soporta todo lo que soporta cualquier otro sistema operativo de móviles. Tiene reproducción de vídeo, tiene GPS, soporte de GPS mejor dicho, tiene soporte de aplicaciones en background, eh, por tener tiene hasta antivirus, lo que pasa es que la interfaz le está fallando, pero yo creo que ahí ya no es el problema de Symbian, sino es el problema del fabricante, en este caso Nokia, que ha tardado muchísimo en sacar un terminal táctil para Symbian. El, Cuál es el Express Edition este, el 56 00, creo, y encima 58. no ha sido, un... si sí, 5100, ¿no? 58, 58
0: 5800
2: 58 y encima la experiencia de usuario al parecer no es muy buena a nivel de táctil, entonces no es problema de Symbian, desde mi punto de vista sino es problema de eh, del fabricante de hardware que no diga sacar un terminal que sea con tirón, creo que eh, van a sacar el N97, lo han anunciado
1: hace poco. El N96, que va a ser con. Si no me equivoco.
2: No, no, después del 96, el N97. Sí. El N96 es el que está en el mercado. Ahora van, a, salir pues a, van a sacar el N97. Sí, pero ya están sacando los prototipos del N97. Joder. El N97 va a ser todo pantalla, se abre con teclado, eh, o sea, se abre y te saca un teclado QWERTY, o sea, va a ser como con un todas las teclas.
0: Se desliza hacia arriba la pantalla y sale Exacto. El teclado
2: por debajo. Y es todo pantalla táctil. ...lo que es la, el teléfono... ...entonces se parece bastante al, al iPhone en ese sentido... ...que es todo pantalla y tal... ...y a ver si ese N97 ya trae... ...porque trae su cámara de 5 megapíxeles... ...y trae un montón de gigas de memoria... Eh, bueno sobre almacenar
1: canciones... Bueno, yo mira yo tengo aquí el N95 en casa... ...en la cámara es bastante maja... ...ya trae óptica car 6 y tal... ...y no Nokia en ese sentido siempre ha tenido... ...unas cosas chulas, ¿no? Pero, pero por ejemplo en un tema de fotografía... ...hay teléfonos más baratos que un N95... ...con más megapíxeles... ...como puede ser el Samsung... ...o puede ser el LG... ...que hacen mejores fotos que ellos... ...y a un precio mucho más económico... ...si es lo que hablamos en, en fotografía.
2: Sí, pero tienes que equiparar todo... ...no, no solo, solo fotografía... ...a lo mejor el N96... ...tiene una navegación mejor... ...que ese otro teléfono móvil... ...navegación oh. interna me
1: refiero. Mm, ese el sistema operativo funciona mucho mejor... ...siempre a ver, ver... ...el sistema operativo como tal... ...no es el típico menú de, de... un teléfono mandar mensajes... ...abrir, hacer foto y enviar... ...no, sino que ya es un poquito más allá entonces pues no sé. no sé la cosa es que en este N97 no solo
2: es novedoso el, el, el teléfono en sí que tiene su teclado y tal, sino que se supone que le van a dar una nueva vuelta de tuerca a lo que es el entorno Symbian, pero que es a nivel de interfaz, para hacerlo más dinámico ¿vale? esa es la idea de Nokia, entonces el resultado en prototipos es muy bonito, pero ahora tiene que llevarlo a la práctica entonces se supone que ahí van a tener un salto cualitativo en cuanto a interfaces de,
1: de Symbian, que es a lo que estamos esperando todo el mundo, a ver qué, qué nos saca, con qué nos sorprende pero mira, estoy viendo la imagen del N97 que me acabas de poner y, y es que es como un navigator ¿no? o sea eh... efectivamente,
0: sí, la verdad es que es un poco la evolución del... Los... para mí
1: es un paso atrás, para mí es un paso de atrás los
0: navigator que ha sacado Nokia, ¿no? más o menos eh...
1: sí, pero está compacto eh, este un teléfono. teléfono para si mí es un paso atrás un paso atrás y te digo por qué. Se está llevando todo ahora mismo a, a temas gráficos sobre todo, eh, quitarte de teclado de segundas cosas, más aparatosos, sin hacerlo todo en la pantalla y quitarte de rollos.
0: Hombre, el teclado yo creo que solamente se... Por un lado es útil a la hora de escribir mensajes eh, escribir correos electrónicos y tal, pero imagino que no hará falta usarlo siempre, no lo sé No, sé no el teclado, si teclado necesitas... exacto, es, es
2: auxiliar. Claro. Si tú quieres, usas y si no, no pues eh... teclado
0: en pantalla también o
2: no Claro sé. Blackberry está ahí, en la cima de, de, como operador, digamos, como, no como operador, no, como fabricante de teléfonos móviles para temas empresariales, está ahí gracias a ese, al teclado que tiene, ¿eh? Si Blackberry no tuviera el teclado que tiene tan cómodo para escribir mensajes, no, no estaría
1: donde está. Sí. Eso estoy seguro.
0: Seguro. Pero, bueno, si te pero por ejemplo. ...la idea que transmite es muy buena. Sí, o sea, ver, no sé, es, es que no lo he visto, lo he visto así por si encima. Lo llegan, si, lo llegan a si lo llegan a implementar también como aparece en el vídeo... que al fin y al cabo el vídeo es un, es un vídeo, es un prototipo de lo que quieren sacar... ...no es un sistema operativo que realmente esté funcionando... ...pero si lo quieren sacar como funciona de bien en el vídeo... ...la verdad es que es una pasada. O sea, está muy bien pensado y muy bien implementado.
1: Mira, una cosa que me acaba de venir a la mente, ahora que estamos hablando de, de cosas de estas... ...era anteriormente en, en el Windows Mobile que no sé si no que querrá hacer algo también parecido Al Nokia, o sea a Windows Mobile iba a sacar una cosa parecida a la App Store para Windows y no sé si Nokia también ha pensado hacer algo así porque dado los resultados que ha tenido la Apple Store a la hora de vender programas y demás en, en iPhone Windows pues ha tenido va a buscar esa alternativa también ¿no? y no sé también si Nokia que tendrá idea de sacar algo parecido
2: Nokia sé que tenía, tiene una tienda, el Market, Nokia Market, que es para bajarte software y tienes que pagar por él, casi todo es poco gratuito y hay juegos, pero no ha tenido mucho tirón, ¿vale? porque acceder no han puesto un botón de comprar, no han promocionado mucho en sus, en sus terminales, tienes que digamos que rebuscar un poco en el terminal para llegar a, a su tienda. Entonces a lo mejor por eso no ha tenido mucho tirón.
0: Hombre, el tirón de la tienda que ha sacado Apple no lo tenía ninguno hasta ahora. O sea, la verdad es que como tienda el App Store es, es, es la mejor que hay ahora mismo.
1: No ah, se ha introducido muy bien en, en iTunes y, y lo he traído mucho tiempo con el iPod, en que la no también es ese. Bueno,
0: el iTunes fue un éxito en su momento y el App Store también un éxito. Y ya ha conseguido
1: evolucionarlo, el... o sea que es que no lo ha dejado ahí, sino que lo ha evolucionado poco a poco en un, en un entorno muy sencillo. Y, y tal entonces habrá que ver sí, sí. si Windows es capaz de con su Windows Media Player el, el, el conseguir ese, algo así no
0: y por supuesto no, pues ahora mismo Windows está fuera de ese mercado totalmente vamos si si saca este terminal la verdad es que tiene muy buena pinta o sea habrá que verlo tiene muy buena pinta la demo que han presentado habrá que ver si realmente consiguen algo así pues, vamos.
2: y es las aplicaciones que tengas en este teléfono no son aplicaciones que se ejecutan sobre el eh, teléfono sino que se ejecutan en el teléfono y la diferencia está en que no estoy controlado y limitado por lo que el fabricante quiere dejarme sino a nivel de iPhone con su no dejar background eh, no permito todo el acceso, o sea hay, hay parte de la API que solo la hacen ellos ciertas funcionalidades que solo las documentan para ellos no bien es otro de los terminales o sea, si es otro de los sistemas operativos igual que Android como veremos y como Windows Mobile que las aplicaciones se integran dentro del sistema operativo y por lo tanto eh, se quedan ahí escuchando a, para poder permitir cosas que en iPhone jamás van a poder ser posibles sino, al menos con el teléfono de no, fábrica
0: si no bueno, se pueden ejecutar cosas en background hay muchísimas cosas que no que no, pueden estar, no se pueden desarrollar
2: Mm. Y entonces en general Simbian, pues eh, ¿qué, os, qué os parece así? Mí ¿Qué Symbian, es que va a tirar?
0: Vamos, yo siempre he sido muy partidario de Simbian desde que salió. De hecho, yo me, pon, yo me compré uno de los primeros móviles que sacaron con Simbian en su momento. Vamos, al menos con la serie S60 que fue la primera que sale que sale que salió. Eh, y la verdad es que me pareció un este narrativo bastante interesante y bastante y que da mucho juego. Lo que pasa es que, bueno, es complicado a la hora de llegar a él o desarrollar para él, yo lo veo más complicado que para el iPhone, sinceramente. O sea, creo que el diseño de la programación es más complejo a la hora de que crear aplicaciones para él. Pero bueno, sí me parece un sistema operativo bastante majo y que creo que aún le falta guerra, guerra que hay que dar y, y, oye, y con el terminal este que han presentado, si consiguen evolucionarlo de esa manera, creo que es una evolución bastante buena. O sea, habrá que verlo Si consiguen esto o no No lo sé Pero bueno En cuanto a Rim por ejemplo Cambiando De terminales O de sistema operativo eh, el, el que han sacado La nueva BlackBerry Storm No sé si la, habréis, si la habéis manejado vosotros o no de vosotros? No
2: Solo la he visto En los anuncios Como quien dice
0: Pues bueno La BlackBerry Storm Que ahora está dando mucha caña también Mucha publicidad De de que bueno al fin y al cabo es otro, otro teléfono parecido al iPhone o copia de iPhone o como lo queréis llamar que una de las características que dicen que está muy bien y que, o que al menos venden como que está muy muy bien, yo creo que no lo está, pero bueno, ya irán gustos es el tema de que tiene una pantalla que la llaman áptica ¿no? eh, una pantalla áptica es que realmente es la pantalla en sí, toda la pantalla eh, se hunde como si fuera un botón, ¿vale? puedes hacer clic en la pantalla como si fuera un botón. De hecho, no es que puedas hacerlo, sino es que tienes que hacerlo. Es decir, para hacer clic en algún elemento, tienes que hacer clic en la pantalla. Que la pantalla se hunda y que hagas ese clic, no solo tocarlo. ¿vale? Entonces, además de ser táctil, tienes que hacer ese clic. ¿no? Con lo cual, a la hora de manejarlo es un poco raro. O sea, tú te manejas por los contactos, vas bajando hacia abajo y tal y vas viendo que el contacto se ilumina porque pasas el dedo por encima, como si lo tuvieras seleccionado pero realmente no solo con pasar por encima el dedo o con hacer ese, ese toque sobre la pantalla vale sino que tienes que apretar y hacer ese clic para que la pantalla sepa que estás seleccionando ese contacto ¿no? entonces es un poco raro, bajo mi punto de vista no, sé, no creo que es una funcionalidad bastante buena sino quizá todo lo contrario, la gente no está muy acostumbrada a eso y a la hora de escribir también en el teclado virtual que te crea, pues es un teclado como el del iPhone más o menos, pero a ti tienes que hacer clic también mientras vas escribiendo, entonces es un poco incómodo quizá. ¿eh?
2: Es lento de escribir supongo entonces. Es ¿no? un
0: poco más lento, yo lo he probado y es un poco más lento que en el iPhone. Y una de las cosas del iPhone que a mí me gusta mucho, que a Paco no, es el tema de la corrección automática que tiene <risa> del, del, del teclado. Yo, por ejemplo, me, me fío muchísimo de ella y voy escribiendo prácticamente sin mirar. Sé que alguna letra me la ha escrito mal, pero sé que al final él me la va a corregir me la va a poner bien. Con lo cual, mmm, al final de la frase va a estar bien escrita. Sin embargo, en BlackBerry no tienes esa corrección de, de teclado y o le das bien al botón que le quieres dar o, o tienes que borrar y volverla a dar. ¿Vale? Entonces, bajo mi punto de, de vista en el iPhone, eso sí que le llegaba un paso por delante. Pero bueno, en cuanto al sistema operativo en sí, por pues lo que hemos comentado antes offline, ¿no? Que yo lo veo un poco lento, el tema de los giros de pantalla, se es supone, bueno, pues lo mismo, ¿no? Cuando lo pones vertical, te detecta que está en vertical y te pone todos los iconos en vertical, o lo giras y te los recoloca para que esté girada la pantalla. Igual con las fotos, lo pones en vertical y la foto se ve en vertical, lo giras y la foto gira. Pero bueno, esos giros no son como vemos en el iPhone, que vemos que la foto gira. Sino que simplemente pues, pasa de estar en vertical a estar en horizontal. O de estar en horizontal a estar en vertical. De golpe. Al igual con los zoom sobre una imagen. Al hacer doble clic sobre la pantalla. Que tienes que hacer ese doble clic real. Haciendo doble clic tocando esa pantalla. Pues bueno. Eh, ves que la respuesta es muy lenta. ¿no? O sea, no sé. No me termina de convencer la BlackBerry Storm como tal. entonces Yo, yo creo que RIM con la BlackBerry mmm, va a perder adeptos. Más que va a ganarlos. Sinceramente, hombre, eso, es, sí, eso
1: habrá sí. que verlo. Eso habrá que verlo porque están los fanáticos siempre toda la vida de caza dispositivo, Como podemos ser tú y yo con, con Apple ahora mismo, ¿no? <risa> o puede ser otra persona con Windows Mobile, otra persona con el Blackberry. No es un pero, teléfono pero, pero feo. Realmente es que no es un teléfono feo tampoco. Entonces, el menú se le ve muy intuitivo. Entonces, no lo sé. Sobre hay que verlo a la, hay a la que hora probarlo, de
0: hay que probarlo, Hay que probarlo, yo sinceramente lo he probado y no no sé si ya es porque estoy tan enganchado con Apple que ya no mm. soy capaz de ver más allá. Yo he visto cosas por o... ahí muy chulas,
1: pero que es que lo que tú dices que es que veo el iPhone y veo el resto de teléfonos, intento compararlo con el iPhone y es muy difícil comparar un teléfono al iPhone al día de hoy, personalmente. ¿eh? Sí.
2: Yo ya había oído también quejas de, de, ese, de esa pantalla. Sobre todo de usuarios eh, bastante llevaban ya bastantes años con BlackBerry, con otros terminales anteriores, y ya estaban acostumbrados a esos, tecla a esos teclados completos o casi completos. Entonces ah, dicen que ahora llegan eso, a esa pantalla y no les gusta nada. ¿eh? O sea, claro. que O Probable que pierdan bastantes adeptos pues, o que no, no evolucionen a Storm, sino que se... Es ...que se mantengan en versiones anteriores...
0: ...versiones anteriores de BlackBerry... ...efectivamente, yo creo que una característica principal... De, Black, ...de BlackBerry era precisamente esa... ...el teclado físico para poder escribir... ...correos electrónicos cómodamente, rápidamente y tal... ...y el quitarle el teclado físico y ponerle... ...una pantalla de esas características... ...que tienes que hacer encima, clic... ...no sé, yo lo veo un paso, un paso raro... ...creo que han intentado unir los dos mundos... ...del teclado físico y del teclado virtual y no creo que la hayan conseguido de una manera adecuada, sinceramente pero bueno
2: bueno, pero para eso tenemos el que está claro que va a ser el iPhone Killer es decir, el que va a quitar al iPhone del mercado que es el sistema operativo Android cuando un fabricante y aquí, fijaos en la diferencia que hay que estar hablando por un lado del sistema operativo y después por otro el fabricante saque un terminal que aproveche todas sus funcionalidades y que sea un terminal decente
0: ya, bueno.
2: y ahora ahora veamos ¿qué, qué es ese Android no que tanto está sonando en el último año pues Android hago otra vez presentación <ríe> eh, Android es el sistema operativo orientado para eh, dispositivos móviles que ha financiado de alguna forma y ha desarrollado principalmente eh, Google aunque lo está desarrollando junto con otras empresas por lo tanto no es solo de Google sino también hay otras empresas que también tienen opinión aunque Google es la mayoritaria y eh, lo que ha hecho es una, debe ser una especie de Linux o algo así, entiendo yo a nivel de por debajo, pero todo lo que es la interfaz, toda la API de desarrollo que están utilizando algo parecido a Java, se han hecho su propia máquina virtual y el lenguaje es Java, con lo cual hay muchos programadores que van a poder programar sin tener que aprender nada nuevo. Y de alguna forma es muy abierta, tan abierta que, que bueno la gente puede curiosear en el código fuente. Incluso puedes desarrollar eh, aplicaciones que, que se queden en background, que capturen llamadas, que capturen mensajes, o sea, decir, se integra tanto con el sistema operativo que es que forma parte de él Vale, y, y como es abierto, pues toda la API está súper documentada, en inglés, pero está súper documentada y a día de hoy hay un montón de aplicaciones. ¿Qué ocurre? que eh, Android es una idea al fin y al cabo casi como quien dice y solo tiene sus emuladores y el único terminal hardware físico que hay a día de hoy es el HTC G1 creo que se llama que ha salido hace dos meses creo ¿no? entonces eh, si bien tiene un montón de aplicaciones no se conocen porque no hay un terminal al alcance de fácil alcance para, para probarlo y eh, este terminal pues bueno, de momento eh, no está mal, tiene teclado completo y es táctil, con lo cual está cogiendo lo bueno de Blackberry y lo bueno del iPhone, pero, pues bueno, digamos que en, tampoco el teléfono es muy, es, no está muy es, es, eh, físicamente no es muy bonito y bueno, y es caro, es caro y es poco accesible y de hecho aquí en España solo lo podemos comprar si somos desarrolladores y lo tenemos que comprar directamente casi como quien dice de América y tenemos que instalar nuestro sistema operativo directamente nosotros, o sea que es que es solo para desarrolladores porque necesitas conocimientos para ponerlo en marcha, como quien dice. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo veis el Android? ¿Qué habíais oído por ahí o, o qué, qué aspecto de primera vista os da?
0: Pues yo creo que el Android es un sistema operativo que, que tiene mucho mucho aunque decir, o sea, al fin y al cabo está en una fase muy temprana quizá del desarrollo, porque vamos. Vale que ya ya terminales que lo tengan y tal, pero creo que todavía es un poco pronto para decir cómo es de funcional o no sé. Habrá que ver mmm, cómo lo van implementando los fabricantes, porque también es muy importante el teléfono en sí. Quiero decir, si el teléfono es feo por fuera ya no va a ser ni atractivo ni para, para nadie, entonces no va, no va a tener éxito. A lo mejor el sistema operativo es una pasada, pero si el terminal es feo no lo va a comprar nadie, con lo cual va a dar igual. Entonces bueno, eh, yo he visto un poquito algunos vídeos y tal y me parece unas ideas bastante majas. Eh, creo que el tema del desarrollo, el que hayan utilizado un lenguaje común o que os conocido, no, pues es algo lógico y que deben haber, que deben haber hecho. O sea, esta es, es lo suyo y que le va a dar pues, mucha, mucha caña, ¿no? al, al Android va a hacer que mucha gente vaya, vaya a desarrollar para él. Entonces, bueno, eh, creo que deberían de ir implementándolo más fabricantes. Eh. Y hace poco, además, que es una de las de las noticias que vamos a comentar, Motorola se ha, se ha apuntado al carro, ¿no?
2: Se ha separado de... Sí, Motorola... Se ha separado de... No, pues se ha separado de Android, de... De, de ¿Cómo es lo que vas a comentar? Sí, eso, de Symbian. Pero es que ha anunciado que
1: se va a pasar a Android. <risa> es una noticia importante, ¿no? Al fin y cabo, Motorola se quedó muy pillado ahí en, la, en, la, en el pasado con con su software, la verdad que era muy feo, manejar y muy incómodo. Habrá que verlo ahora. Si aporta dinero y demás que lo aportará seguramente porque le interesa le interesa que eso salga adelante y, y a ver si saca algo, algo decente también, ¿no? Vamos a otro lado... pronto o, o cuanto antes mejor saca un dispositivo porque si se ha pasado a Android tiene que sacar un dispositivo ya. Pero tampoco Motorola
2: es una empresa que saque dispositivos rápidamente, necesita su tiempo de adaptación y tal. Por ejemplo, quien lo hace, aquí se demuestra que el open source funciona muy bien. Eh, hay un terminal que es libre, que está. están todas las especificaciones del terminal disponibles. Y el sistema operativo que usaba era una implementación de Linux modificada. Se llamaba OpenMoco. <risa> Entonces, eh, se llama así con K, eh. Y, y este dispositivo creo, bueno más bien el OpenMoco es el sistema operativo y lo que es el dispositivo en sí se llamaba Neo Free Runner, Neo Free Runner. entonces han portado Android para este dispositivo y y al parecer funciona voy a buscarlo en Youtube mientras habláis vosotros mm, hombre yo el estoy viéndolo el, así un poquito el... el
0: dispositivo es OpenMoco, dices ¿O es el... No,
2: eh, OpenMoco creo que es el sistema operativo oh,
0: sí,
2: me medio... Y entonces eh, Por fin sacaron Un terminal sí. que implementaba OpenMoco Entonces Este terminal que es el Neo Free Runner, Pues como está todo tan libre Y tal, pues han cogido el co Y como Android está también tan libre Pues han cogido una cosa Han cogido la otra Y un poco de esfuerzo de la comunidad y lo han unido entonces eh, se supone que está funcionando
0: porque Android es, es open source, ¿no? Es de código abierto. Exacto. Exacto. Es, es. Entonces
2: cualquier persona podría cogerlo e implementar un teclado virtual mejor, por ejemplo, y hacer reconocimiento de caracteres. O sea, reconocimiento de diccionario, que es lo que tú dices que te gusta tanto. Uh -huh. O si a alguien no le gusta otra cosa, otra opción, pero si le gusta, como lo ha implementado otra compañía en, véase, Blackberry o cualquier cosa, pues puede cogerla e implementársela. ¿Sabes? Si la idea la tiene y tal, volvíamos un poco a lo mismo Y como las patentes a la gente en open source le da un poco igual Porque van de por libre Pues oye, por eso que yo creo que puede ser killer En el momento que haya un hardware Que a los desarrolladores le permitan exprimirlo al máximo Porque eh, si no lo hace el fabricante, en este caso original Ya se encargarán ellos de hacer las implementaciones Y de metérselas a su dispositivo no pues
0: sé sí, la verdad es que sí es una ventaja muy 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 interesante creo, que el Dejar a los desarrolladores, a los frikis al fin y al cabo Que es lo que más le gusta a estas cosas el, el desarrollar cosas nuevas ¿no?
1: Sobre todo cuando es libre Pero bueno. Cuando es libre es, tiene tantas posibilidades Que tanta gente que está ahí con el tema de software libre Va a tener mucha mucho que decir Y, y es donde salen la grandes, las grandes cosas ¿no?
0: Hombre, Muchas posibilidades pues... tiene El tema es que realmente se llegan a implementar o no porque Yo espero que sí yo espero que sí. Sinceramente el tema espero de la que sí. Móvil, vamos a ver, estamos hablando, al fin y al cabo, es lo mismo que Linux, ¿no? Linux pues, tiene sí. muchas posibilidades. Pero, bueno, ¿cuál es el sistema operativo mayoritario hoy en día? Por Linux no. Entonces, bueno, igual es, es una buena competencia. Hoy en día? ¿no?
1: Que, que, que si esta competencia a lo mejor no supera a lo que está principalmente, pero que haga que lo principal eh, se le ocurre más, ¿no? Entonces sacan cosas mejores. La cosa es darse que cerca algo y que salga un dispositivo cada vez mejor. Ya sea Windows Mobile, ya sea iPhone, ya sea Android, pero que salga mejor, poco a poco. Pero ahí has
2: comparado una cosa muy interesante, Antonio, en, en cuando has dicho Linux es más flexible y tal, y sin embargo es minoritario. Pero en los teléfonos móviles el mercado es totalmente diferente. Y es totalmente diferente porque eh, necesitas un hardware, un fabricante, y un software
0: hablando, muy de la mano No porque lo mismo vale, no, ver, porque... vale, tiene que estar optimizado Sabes a dónde ya quiero vale, llegar ¿no? hardware, vale.
2: Es decir, siempre hay un fabricante Que le va a interesar Que, tu, que su teléfono móvil se venda más ya. Si ya le dan el sistema operativo Él va a promover Utilizar ese sistema operativo y, da, y va a dar todas las mejoras que pueda Y es más, ese sistema operativo Va a venir instalado por defecto en su teléfono móvil. Ya. Si los ordenadores se vendieran con Linux instalado por, defen por defecto y hubiera sido así desde el principio, las cosas probablemente serían muy difíciles. Entra. Y además la, la complicación de utilizar un sistema operativo como Linux no es comparable a la, a la dificultad de utilizar un sistema operativo aunque está, eh, que sea libre, pero que ya viene una interfaz en un sí. teléfono móvil, Entendido. porque en un teléfono móvil las opciones son más reducidas.
0: Claro, Bueno, habrá que verlo. A ver, si ¿sí un fabricante como Motorola que es un fabricante considerable, se pasa Android, pues oye, puede ser que meta bastante caña en ese aspecto. Es que eso es importante, claro. Eso es importante. Habrá que ver.
2: Ya tenemos tendríamos dos HTC, por una parte, con su experiencia con el G1, que es intuyo yo que sacarán un segundo terminal ya más orientado a todos los públicos, y por lo tanto
1: será el, el iPhone Killer. Vamos a ver y luego, el Yo había empezar empresas, comprándomelo, ¿eh? Yo había oído que no sé si era cierto, ¿no? Sony Ericsson estaba pensando en hacer algo parecido, ¿verdad? No lo sé, pero es que es muy interesante que te den todo el sistema operativo de un terminal de
2: estos. Y sí, es con estas obvio. posibilidades, ¿no? Para hacer. Y ya no solamente eso, sino con todas las posibilidades claro, que, que, que acarrean. Es que hay un gran costo en el, en, el, en el desarrollo de un producto, lo que es el desarrollar el software. Sí. Entonces si ya te lo dan, que tú ya solo tienes que pensar en el hardware, pues es como reducir un montón de costes. Puedes salir al mercado a un precio mucho más competitivo. Es que hemos pasado
1: de una filosofía de teléfono que antiguamente era man llamar, mandar mensaje... Eh, cuando salen las cámaras de fotos de hacer una foto y ya está auténticos ordenadores como son los los teléfonos móviles hoy en día, ¿no? Entonces, el fabricante le interesa siempre un software contra más fácil para para ellos implementarlo y con más capacidad, vamos, pienso yo, que otra cosa, ¿no? Y si te lo están dando hecho ya, vamos, y imagen libre, que es que pues, pues tú mismo, no sé
0: desde luego que sí bueno pues ahora escribiéndolo en el futuro a ver cómo va evolucionando el tema yo creo que ya hemos dado un repaso un poco a todos los fabricantes a todos los sistemas operativos que hay más o menos o al menos los más importantes así que bueno vamos a dejarlo ahí que ya llevamos un buen rato y vamos a pasar a a, a, a trucos hasta ver porque no hay recomendaciones eh, bueno, trucos, llámalo de alguna manera realmente hoy traemos solamente un truquillo para Mac X que claro. ha surgido durante la conversación antes de empezar a grabar el podcast que bueno, Jaime está empezando a probar el, si no, el macOS X, el Mac OS X, Se está eh, pasando eh. a lo
1: oscuro.
2: <risa> y me he encontrado con problemas. He, he encontrado con, con problemas, los problema, problemas, problemas que, no que son nos problemas. hemos encontrado
0: todos, todos los switchers que al pasarnos a, a Mac. ¿Cuál es el problema, Jaime? A ver, cuéntanos.
2: Pues el problema está en que me hago un lío con el doc. Eh, es decir, me ha pasado sobre todo con el Firefox Voy a, voy a explicar el caso concreto que me suele ocurrir varias, que me ha ocurrido varias veces y por lo tanto entiendo que es que me, me, al repetirse es algo común. Yo tengo Firefox y, y además de usar eh, tabulados, no las o sea, pestañas, no, pestañas eh, utilizo también varias ventanas porque en algunas veces me pongo todas las cosas de un mismo tema en una ventana con diferentes pestañas y otro tema completamente diferente en otras pestañas en otra ventana y trabajo con dos ventanas qué ocurre en el do, en Windows normalmente normalmente no, en Windows y en Linux se te pone o un, en la barra de de aplicaciones se te pone lo que es un, un botón por cada una de las ventanas o en el peor de los casos que tengas muchas ventanas abiertas eh, de varias aplicaciones te, re, te junta todos los eh, esos botones en un único que al pulsar te despliega eh, las diferentes ventanas y ya vuelves a pulsar y ya te saca esa ventana en el dock de macOS X por defecto cuando tienes varias ventanas te muestra un icono, solo uno y, y si pinchas en él se te abre la última ventana que estaba abierta entonces como llegar a la otra ventana o incluso cómo saber que tienes esa otra ventana pues a priori no lo sabes, tienes que ir al expose o cosas así entonces lo he comentado y estos dos frikis me han encontrado una solución <risa> así
0: que, sí, bueno, rápido, ¿Cuál era la solución? Rápidamente viéndolo he empezado a trastear un poco con los con, vamos, con los botones y tal, con los controles o, o la tele o la, o la, la alternativa y tal entonces bueno, realmente muy sencillo ver qué ventanas abiertas tiene una aplicación. Es que el, el sistema operativo de macOS X, en lugar de agrupar ventanas, agrupa aplicaciones en el dock. Entonces solamente vamos a ver que el Firefox está abierto, pero no cuántas ventanas tiene abiertas y a priori, ¿no? Entonces para ver qué ventanas tiene abiertas simplemente haciendo clic derecho sobre el sobre el icono del Firefox en el dock, vamos a ver las opciones que nos da sobre esa aplicación salir, ocultar, mostrar en el Finder, clic abrir derecho, la Antonio, sesión automáticamente, o eliminar... como decías,
1: control, eh, clic izquierdo, control, para que tenga control, solo click, un botón.
0: Control, clic o, o clic derecho, nos mostrará estas opciones. Y veremos también, además de todas las opciones típicas, todas las ventanas que tenga abiertas esa aplicación. Tanto el Firefox como cualquier otra que pudiera tener más de una ventana abierta. ¿Vale? Entonces, de esa manera rápidamente... Vamos a ver, pues aparte de, de las ventanas que hay abiertas, las opciones que podemos hacer con esa aplicación. Entonces, bueno, quizá para una persona que se pasa de Windows o de Linux a Mac, pues es la manera de ver dónde están sus ventanas perdidas entre, entre el resto. ¿no? Así que, bueno.
2: A pesar de eso, en Expose se puede hacer alguna cosa. Sí, en también. tú abres en Expose,
1: das al botoncito de Expose en cualquier ratón, bueno, cualquier ratón que tenga más de tres botones. <risa> Le al pose y entonces te, se te abre todas las aplicaciones que tú tienes abiertas en esa en esa ventana porque Apple o sea, Mac OS X tiene sus cuatro sus escritorio. cuatro escritorios digamos vale. Pues digamos que si tú, por ejemplo, estás trabajando en el primero y tienes abiertas 10 aplicaciones, por cierto, tú le das a expose entonces las 10 aplicaciones se te colocan en diferentes tamaños alrededor de la pantalla para que tú elijas la que tú quieres eh, seleccionar. O sea, de las que tienes abiertas, ¿cuál quieres ir? Si el Firefox, sí. en este caso, por ejemplo, yo tengo aquí abierto el Messenger, tengo abierto el Skype... Bueno, pues eliges lo que, lo que más te interesa, ¿no? Claro, entiendo yo que todas esas ventanas, lógicamente,
2: no es que te las ponga todas ahí... Eh, del mismo tamaño, sino que las hace chiquititas, es. de tal forma tan chiquititas como sea necesario para que quepan todas es. las pelotas expuestas eh, en el escritorio y que se vea completamente cada una de esas ventanillas son funcionales, ¿eh? o sea, Pero... funcionales 100% eh, Comentar lo de los tres botones, para quien no tenga un ratón de tres botones, que
1: no suele ser lo común, porque tú tienes el, lo del multitouch También lo puedes configurar para que sea una esquina no. ¿no? yo tengo... Por ej... ¿No puedes hacerlo de las esquinas? O sea, sí, pero yo es que ahora mismo no estoy con el, no estoy con el MacBook, estoy, en mi caso ahora mismo estoy con el iMac, ¿vale? Y yo tengo mi ratón normal y corriente, como puede tener cualquier persona que tenga en Windows Bueno, el mío es un poquito que tiene que ir tres botones más, porque ya sabéis que hoy en día todos los ratones vienen con 20.000 botones y mil historias Pero es un ratón de euros normal y corriente que puedes encontrar en cualquier sitio y tú con un botoncito, con el botón izquierdo, de hecho, lo tengo aquí, yo le doy y lo que me hace es lo del expose. Por ejemplo, en, en Mac... Bueno, o sea, que
2: es, es un botón extra del... Es de otro ratón, botón que extra. Cultura, o sea, no,
1: normalmente como... tú tienes la ruedecita, el botón izquierdo y el botón derecho. ¿No? Pues sí, en este, sí. en, en tiene un botoncito aquí que es una, parecido al de Mac, que tú le das y te hace un en expose. Entonces, sería para hacer el expose, pues necesitarías ese pequeño botón, claro. Uh
0: -huh. Bueno, yo de paso os voy a dar una recomendación también con respecto al mismo tema porque yo cuando me ocurrió hasta el principio me puse a investigar y me acabo de acordar que tengo una aplicación instalada precisamente para esto <risa> es decir yo sabes que en el Mac para cambiar por ejemplo entre aplicaciones usas la tecla comando y tabulador y te salen todas las aplicaciones que hay abiertas un listado ¿no? sí. vas pasando de unas a otras Pero bueno instalándote una, una aplicación que se mete en las preferencias del sistema que se llama Witch bruja en inglés eh entre otras cosas, le vas poniendo varias opciones, pero vamos, por defecto viene una opción, que es la que utilizo, es la única que utilizo de ella, es que si en lugar de comando tabulador utilizo alt y tabulador, me hace lo mismo que con el comando y tabulador, pero con todas las ventanas abiertas. De esa manera puedo pasar de una ventana a otra que tenga abiertas de Firefox o de Skype o de lo que
1: sea. Es una, una cosa secundaria, pero no es una cosa que venga de serie. De tú de
0: Efectivamente, es una aplicación aparte, se llama Witch, gratuita, y, y te vale para esto al fin y al cabo.
1: Bueno, investigaré, es pues, una cosa que a es a interesante.
2: Está... ¿eh? A lo mejor me la instalo yo también. Una que me vino muy bien también para encontrar las cosas porque, como nuevo switcher que soy... Eh, medio, cuando quiero medio, buscar medio aplicaciones switcher, ¿eh? medio switcher, medio switcher. Ah. todavía no tengo la experiencia completa ¿no? <risa> eh, cuando quiero encontrar las cosas con el finder es una mierda sí, el es está ese. mal dicho pero finder para encontrar cosas es muy feo, no sé por qué se llama así porque no, <risa> porque no,
0: encuentras. <risa> no, no, no encuentras, encuentras nada
2: para... menos mal que hicieron spotlight ah. y entonces me es muy cómodo hacer el comando espacio escribo un poco lo que quiero sí, y ahí ya ejecuto es, la aplicación. Es tremendo, es tremendo. Entonces, menos mal que existe Spotlight, ahí puesto tan rápido y tan fácil, porque es que si no, yo en Finder de verdad no lo uso. No lo uso porque me, no puedo con él, me pierdo, no, sí, me, no me, me muevo fatal por las ventanas.
0: Yo lo uso bastante poco el Finder porque me resulta bastante tedioso también sin utilizarlo. Pero bueno para mover archivos y tal pues me vale tampoco te creas que utilizo para mucho más
1: yo lo que he descubierto que me gusta mucho es el comando espacio para ejecutar una aplicación dentro de Mac
0: bueno, eso es lo que eso es lo que ha comentado Jaime para buscar cositas es, es lo ideal es el spotlight me encanta eh, y me y encanta bueno, después en que me enseñas tú Antonio porque
1: yo te acuerdas que no lo conocía sí, sí.
0: es buenísimo es buenísimo una vez que lo empiezas a utilizar ya no, sí, sí. Ya no puedes parar o sea, para abrir una aplicación para buscar un documento para cualquier cosa un correo electrónico es, es lo mejor pero bueno bueno, pues nada, no sé si quieres comentar alguna otra cosita yo No, creo yo ya el... creo que hemos cubierto el guión. Está, no sé si nos queda algo no. no, por mí ya Pues nada, pues, pues yo creo que lo dejamos entonces ya por aquí Llevamos una hora y veinte, así que ya está bien Y ya va siendo hora que algunos van a dormir poco esta noche, me parece a mí Un mm,
1: poquito, demasiado poco, pero bueno Mañana me, mañana me acordaré de vosotros cuando esté... A acordar del podcast. ¿no? Sí, sí. De <risa> <Sí, sí. risa> todos los sí, oyentes.
0: <risa> pues nada, pues oye, pues... Un saludo a todos, feliz Navidad y feliz entrada de año, que queda muy poquito para el año nuevo. Así que nada. Pues,
1: Pequeños nos consejos, que no hemos a hecho a... consejos, ahora que estamos a fin de año. Es mezclar todo lo que puedas en Nocheveja y ponte muy, muy, muy pedo.
0: <risa> <risa> yo no lo, no lo recomiendo pero bueno que...
2: no que después además a veces hay que conducir hay que hay que dar un mensaje pues... responsable <risa> esa noche no pasa nada yo no lo recomiendo
0: si bebes esa noche que conduzca otro ¿eh? muy importante otro que no haya bebido <risa> 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 está claro está claro pues nada pues, oye, pues feliz año a todos y nos vemos ya nos escuchamos ya en el en el 2009 y igualmente ¿eh? a, ver, a ver qué tal se presenta el año
1: pues nada que pues es un buen fin de año y, y nada más ¿Ha pasado bien en estas fiestas? Y... Sí. Y hasta la próxima. Y
2: para el próximo intentaré que estos no hablen tanto del iPhone. Porque llevamos un tema muy repetido ya. Así que el próximo, a no sé que pongan el iPhone nano. Que yo creo que va a salir. Hablamos de otras cosas. <risa> de
0: eso no hemos hablado, ¿verdad? Pero bueno, es un rumor. Rumores, rumores. Es un rumor. Rumores. Muy bien. Hasta
2: la próxima. Hasta luego, Venga, otros. hasta la próxima chicos.